0: C'est vrai que en fait, les gens ne comprennent pas euh, la question euh, de la solution à deux États ou à un État.
1: Ah oui! Tonton Youssef. Un entretien réalisé par Wissam Zelka pour parole d'honneur. Antiracisme politique, lutte pour la Palestine. Youssef Boussouma nous raconte sa vie militante. Un podcast édité par Jean 2000. On en revient euh, comment à nos deux États. Euh, de toute façon, à une époque, on pouvait encore croire au droit enfin, il faut toujours continuer malgré tout à croire au droit international, mais en sachant que ce n'est pas une fin en soi. On s'appuie sur le droit international, mais pas comme étant une fin en soi, parce que le droit international, finalement, justifie Israël, euh, etc. Mais on s'appuie sur le droit international pour aller plus loin. Ouais. Hein, c'est ça la tactique.
0: Ça peut être l'une des armes à utiliser. Voilà,
1: c'est l'une des armes, euh, le, le, parce que le droit que, que nous, on soutient, c'est d'abord le, le droit des peuples. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la, le, 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 la, la règle, la morale qui... Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On, on ne peut pas persécuter un peuple. Euh, qui est chez lui, évidemment, pas un peuple qui est chez les autres, parce que sinon on va nous dire que finalement les sionistes, <rire> c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ouais, ouais. euh, ce que disent certains d'ailleurs. Oui, oui, tu toute une lutte comme les ça. Ils n'auraient pas le droit de faire un État. <rire> bah, moi, les
0: Israéliens, je... ils ont fait leur lutte décoloniale. C'était euh, une lutte indépendante, c'était bah, décoloniale. Et
1: bah, vous savez que c'est comme ça qu'officiellement on appelle ça, la lutte d'indépendance israélienne. Mmh. Et le problème, c'est que cette expression est, re est reprise par tous les régimes euh, pourris impérialistes dans le monde. On vous parle de la, de la, de la lutte d'indépendance israélienne. C'est-à-dire que euh, la, quand, les, quand les Israéliens comment virent les Palestiniens, c'est considéré comme, en, comme étant la lutte d'indépendance. Oui, parce que se sont opposés aux Anglais entre, euh, pendant 3, 4 petites années, hein, entre 1944, on va dire, et 1948, quand les Anglais déménagent de Palestine, pendant 4 ans, mais c'était vraiment... Euh, franchement, c'était soft. C'était une guerre de très basse <rire> intensité, mais bien sûr. Une non, mais les mais comme les Israéliens ont absolument besoin... De, de se valoriser aussi dans leur récit national on va dire bah on a combattu on a combattu les anglais c'est une lutte héroïque et tout et tout ah bon il y a eu combien de morts il y a eu 15 morts quand même hein. bon non mais je plaisante mais en gros c'était vraiment mais mmh. très peu alors ces deux états de toute façon ne sont plus possibles puisque Israël a tout alors
0: excusez-moi mais ça voudrait dire aussi que les États-Unis c'était aussi une guerre d'indépendance alors
1: mais bien sûr c'est comme voilà. ça que c'est appelé aussi voilà. d'ailleurs on, on peut faire le mais parallèle mais... On s'en fout
0: des Indiens qui ont été exterminés ah, Des mais... natifs américains, pareil mais... par les Palestiniens mais... C'était une lutte d'indépendance mais,
1: mais, mais non seulement c'est une lutte d'indépendance mais elle est commémorée dans le monde entier Et tout le monde félicite les états unis sans aucun problème Alors c'est intéressant de prendre ce que tu dis Il faudrait aussi qu'on ait le temps de faire ça un jour Mais un jour on prendra ces trois pays états unis Afrique du Sud et Israël Parce que c'est vraiment extrêmement proche dans Et ces Australie trois pays, alors, Australie aussi, tu as tout à fait raison, Australie aussi. Dans ces quatre pays, Australie, Nouvelle-Zélande, dans ces quatre pays, ces quatre pays, d'abord, étaient peuplés, hein, ce n'étaient pas des déserts, quand bien même ça aurait été des déserts, il hein, n'y a eu aucune terre vraiment désertique sur Terre, enfin, il y a très peu, mais ces quatre pays étaient absolument peuplés, bien évidemment. On considérait que c'était des déserts pour trois d'entre eux, Australie, états unis comme en Nouvelle-Zélande, et Afrique du Sud, et, et, et Palestine par la suite, parce qu'il n'étaient pas peuplé d'Occidentaux. Ouais. Dès l'instant où une terre n'est pas peuplée d'Occidentaux, on considère qu'elle est vacante. C'est ça, ouais. la règle. Avec leur code à eux, avec... Voilà, un... voilà. Et pareil pour l'occupation de la terre. Dès l'instant où une terre n'est pas cultivée de la même façon qu'en Europe, et là je fais référence... À des, à des situations d'éleveurs. De, 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 hein, on a des situations d'éleveurs, de, de semi-nomadisme, etc., etc. En tout cas, quand la terre n'est pas mise en valeur hein, euh, d'une façon occidentale, on considère que cette terre est vacante. Cette mmh. terre est libre. Mmh. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a beau leur expliquer que non, c'est des modes d'occupation de, euh, de la terre qui sont particuliers, il y a, y a de l'élevage extensif, et tout ça. Non, 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 on considère que la terre est vacante. Et c'est ce qui va se passer. Euh, avec, euh, avec les Indiens, hein, euh, euh, avec, avec euh, les les, les, les Australiens, enfin les vrais les vrais Australiens, les, hein, les, abo les aborigènes, euh, comment euh, c'est ce qui va se passer aussi avec les populations noires euh, d'Afrique Noire du Sud euh, comment, et bien sûr en Palestine. Alors, ça c'est intéressant. L'autre chose intéressante, c'est que les groupes humains qui vont coloniser, les groupes humains occidentaux qui vont coloniser, sont tous des groupes humains qui ont été persécutés. D'accord. Bien sûr. Euh, ce sont des pèlerins, les pèlerins du Mayflower aux États-Unis. Euh, il y a les Irlandais. Alors, oui, mais même avant, les, les, ceux qui vont commencer, tu as raison, ensuite il y aura les Irlandais. Euh, tous, ces tous ces groupes humains étaient des persécutés. Donc, c'est intéressant de voir que le colonialisme se fait avec des persécutés. C'est-à-dire que ce qui se passe en Palestine n'est pas, pas, pas unique. Euh, grou le groupe humain qui va, qui va coloniser les États-Unis hein, eh était des gens qui étaient persécutés aux raison de leur, leur religion, les puritains. Ceux qu'on appelle les puritains mmh. hein, et, qui et qui décident de partir aux États-Unis pour vivre vraiment leur religion etc etc, etc. Euh, les ceux qu'on avait appelé les africaneurs en Afrique du Sud hein. les deux bourgs là les deux bourgs je sais pas il y a pas ah ça, les bourgs oui, les, les bourgs. Bourgs, ceux qu'on qu appellera aussi les bourgs, les bourgs pour la suite et il y aura une guerre entre les bourgs et l'armée britannique euh, bah en tout cas ce sont des protestants hollandais, il mmh. euh, y, y a beaucoup de français parmi eux d'ailleurs qui eux-mêmes fuyaient les persécutions anti-protestantes de, de France et qui étaient d'abord allés se réfugier en Hollande et qui ensuite voilà. en tout cas c'était des persécutés euh, les, les, euh, pareil pour, les, pour, pour les, les, les blancs australiens les détenus et, ils c'était des détenus, beaucoup de bagnards etc etc donc c'était des, des gens qui étaient, euh, qui étaient un petit peu, qui étaient en marche qu'on qu rejetait mmh. et ce qui est intéressant c'est en ce qui concerne états unis euh, plus précisément états unis comment Israël et, et comment l'Afrique du Sud, c'est que les trois sont convaincus, il y a un narratif religieux, et les trois sont convaincus euh, qu'en fait ils ne font qu et comment, ils ne, ils ne font qu'appliquer eh des recommandations de Dieu. Euh, les trois, ces trois groupes qui vont coloniser euh, États-Unis, euh, l'Amérique euh, du Nord, euh, l'Afrique du Sud et, et Israël, les trois sont, sont des persécutés et les trois ont un discours religieux. Hein, nous ne faisons que revenir où c'est une terre qui nous a été donnée par Dieu, euh, etc., etc., etc. Même si les sionistes, euh, les premiers sionistes, sont des laïcs, très laïcs, mais n'empêche qu'ils ont repris à leur compte le narratif religieux des, des bah, Hébreux. C'était hébreux. pour hein. eux de l'utiliser. Oui, bien, utile, sûr, euh... bien sûr, bien évidemment. Hein, pour eux, les Hébreux, euh, ils n'ont pas du tout en tête qu'en fait les vrais Hébreux, ce sont les Palestiniens. Bien évidemment. Mmh. Les vrais descendants des Hébreux, ce sont les Palestiniens, bien évidemment, qui sont restés tout le temps sur place. Alors... Euh, oui, alors moi je, je fais une différence entre, entre les puritains et les quakers. Hein. Bon, euh, euh, enfin, euh, D'ailleurs les quakers actuellement, il faut le savoir sont très pro palestiniens. Mais en les général... quakers,
0: ce n'est pas ceux qui étaient anti esclavage? Non, oui, je dis... oui, 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 voilà. sais. oui, bien sûr, bien ouais. sûr,
1: bien sûr. Euh, Alors que les puritains euh, les puritains euh, vont avoir un rôle terrible dans l'extermination des Indiens. Ouais. Euh, les Puritains, ceux qui arrivent, que les Quakers, ensuite, c'est après. Mais les Puritains, euh, vous, vous connaissez, vous connaissez l'histoire. Hein. Lorsque les Puritains arrivent aux états unis ils sont conv... On ne l'avait pas dit, ça, cette histoire euh, Les Puritains sont convaincus que les, que les Indiens, c'est la deuxième tribu hébreu, vont euh, parler aux Indiens euh, avec les langues de l'Antiquité. Donc en hébreu, évidemment mais ensuite en acadien, en araméen, dans toute... ils connaissaient les langues d'antiquité, etc. Et les Indiens ne comprennent toujours pas, évidemment. évidemment hein. Les Indiens ne comprennent pas l'hébreu, ne comprennent pas l'acadien, l'araméen, le syriaque et autres. Alors, il faut absolument... Les gens ont horreur du vide. Hein. Il leur faut une explication. Hein. Et alors, donc, on va retourner les choses. On va dire, en fait, ces Indiens, ce n'est pas la douzième tribu, celle de Dan, celle on a... dont on a perdu la trace. On aurait perdu la trace de la douzième tribu, douzième hein. tribu hébreu. En fait, c'est le contraire. Ce sont des démons euh, qui, en fait, ont exterminé la tribu de Dan. Ah, d'accord. Donc, il est licite de les exterminer. Mmh. Et c'est comme ça qu'on va justifier l'extermination des Indiens. Mmh. Que ces puritains vont... C'est absolument incroyable. Hein Et le socle ultra-religieux euh, des États-Unis Et là. Il faut quand même le savoir. Hein. Il est, il est, il est, il, ils ne s'en sont jamais départis. Voilà. Donc, voilà ce que je veux vous dire. C'est qu'il est, est, est intéressant de noter que, que ces trois colonialismes l'ont été par des groupes humains persécutés. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'exceptionnalisme israélien ouais. de ce point de vue. Et ce n'est pas parce que c'est un groupe humain persécuté que cela lui donne le droit de devenir persécuteur. Oui, bien
0: sûr. Les, les, les quoi Moi, je sais, de, ce que de ce que je connais des Quakers, je sais juste qu'ils ont été assez actifs dans les euh, trucs euh, anti-esclavage. Oui,
1: c'est un, un, un courant du protestantisme, enfin, vaguement du protestantisme. Hein, euh, voilà. Et, euh... et, mais, mais qui, effectivement, n'a pas du tout eu la même attitude que, que, que d'autres groupes. Hein. Et, et moi, je me souviens de Quakers euh, Quaker qui, euh, qui revenaient de Palestine, de deux de filles qui étaient des Quakers, donc euh, états-uniennes. Euh, C'était euh, en 2003. <rire> oh, 2003 en 83 pardon. C'était en 1983. Et on, elles, aient, elles avaient fait une émission avec nous euh, euh, dans, dans notre radio pirate euh, à l'époque euh, de Barbès, à Radio Mouvance. Et je me rappelle très bien parce qu'elles étaient, elles étaient terrifiées par ce qu'elles avaient vu en Palestine, elles étaient allées comme humanitaires, il y avait déjà des, des humanitaires, hein et elles, étaient, elles ne tarissaient pas de, 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 de colère par rapport à ce qu'elles avaient vu là-bas, ce qui était infligé aux Palestiniens euh, par les Israéliens. Je vous rappelle, mais il y en a même une qui, qui n'arrivait pas à dire « palestinien » parce qu'elle parlait quand même français, mais elle n'arrêtait pas de dire « Palestinien, les Palestiniens, <rire> palestin... donc j'étais tout... touchant, tu vois, <rire> et, et voilà. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues, hein, mais voilà pour vous dire, c'était des Quakers.
0: Et comme d'abord, on commence par exterminer, puis il y a bien quelqu'un qui trouvera une justification après pour valider que ça continue. Ben, l'histoire voilà. de l'histoire, il faut une justification pour assurer une domination.
1: Alors, les deux États, donc, c'est devenu impossible maintenant. Oui, on revient aux deux États, j'ai oublié. Oui, oui, oui. Euh, parce que pourquoi Parce qu'Israël a, a fait, a tout fait pour complètement émietter le territoire une autre occasion, on montrera les cartes. Hein, parce ouais. que les, les cartes, c'est toujours très, très très connus, parlant. Les gens, vous avez, vous elles les elles sont connues, tous, vous allez tous sur tous Internet. Euh, j'aime
0: bien, c'est quand ils font un peu le parallèle, euh, et ça peut parler euh, euh, aux Blancs, quand ils font le parallèle, si on faisait ça en France ou si on faisait ça en et Oui, bien
1: euh... sûr, bien sûr. Israël a créé des Bantoustans. Ce qu'on appelle des Bantoustans, c'était le nom de mini-État que, que l'Afrique du Sud avait créé pour émietter euh, les populations noires. Donc il y avait des sortes de Bantoustans avec, avec, avec les, ce qu'on appelle les, les townships c'est-à-dire des, 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 des dieux où, on doit, où les Noirs devaient absolument habiter en Afrique du Sud. Il leur fallait un passe pour sortir. Je vous signale que c'est exactement la même chose en Palestine. C'est-à-dire que les Palestiniens ne peuvent pas habiter où ils veulent, y compris les Palestiniens citoyens d'Israël, ce que ouais. les gens ne savent pas. Hein, ce sera intéressant un jour de s'intéresser réellement d'ailleurs à, à la vie vraiment des Palestiniens dans ce qu'on appelle la Palestine de 48, Israël. Et c'est absolument incroyable. Vous savez que vous avez des zones de peuplement où les où les Palestiniens les, donc les, ceux que les Israéliens appellent les Arabes israéliens ne peuvent pas aller habiter, ne peuvent pas aller habiter hein. et, et il y a certaines professions aussi qui ne peuvent pas euh, qui ne peuvent pas comment avoir aussi euh, jugées trop sensibles, trop proches euh, de, de, de secrets militaires etc 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 hein, le, notamment voilà. Et, et, et ce que je, et ce que je veux dire c'est que euh, les Palestiniens euh, même leur papier, les papiers d'identité délivrés par l'autorité palestinienne sont supervisés par Israël. Euh, totalement, d'ailleurs la monnaie qui est utilisée c'est le shekel hein, dans les territoires occupés et y compris à Gaza il hein faut bien avoir ça en tête, il y a pas, ils n'ont pas de monnaie ils pas voilà. et, et même pour sortir de Gaza ou pour rentrer à Gaza il faut, il faut le tampon de l'armée israélienne donc euh, Israël a tout fait pour complètement égniter les palestiniens les, les, créer des sortes de tebans tout ce temps, on appelle ça un archipel c'est une forme d'archipel quand on voit la carte hein. ouais, ça, avec de des de îlots, des é... îlots comme vert. ça et entre ces îlots on a des colonies les colonies israéliennes Hein, on a 500 000 colons quand même en, en Cisjordanie, c'est énorme, 500 000, euh, totalement illégaux, d'accord, en Cisjordanie et aussi à Jérusalem. Et je rappelle que c'est un quartier de colonisation qui a été touché, euh, comment, qui a été touché, euh, euh, comment, par, euh, oui. par, euh, par l'attentat l'autre jour de, de, de vendredi. Hein, c'est un quartier de colonisation, on l'a dit. Hein, voilà, ça pas, euh, le droit international ne reconnaît pas ça comme faisant partie d'Israël. Ce qui fait que quand Macron euh, parle d'attentats terroristes en, en disant cela, eh bien, il justifie l'annexion de Jérusalem. Parce qu'on ne peut parler d'attentat terroristes que s'il s'agit d'Israël reconnu par l'ONU, etc. Or, l'ONU ne reconnaît pas euh, Jérusalem-Est comme faisant partie d'Israël. Ça a été annexé par Israël, mais l'ONU, toujours, l'ONU ne reconnaît pas euh, Jérusalem-Est. Ce qui fait que les Palestiniens, au regard du droit international, je dis bien au regard du droit international, mmh. ont, euh, ont toute légitimité pour s'opposer à tous les colons, y compris par les armes, Hein, dans une partie qui n'est pas reconnue comme, étant, comme faisant partie de l'État d'Israël. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle les communi le communiqué de l'ONU, vous n'avez qu'à voir, ne correspond pas au communiqué vraiment de Macron. Et même le communiqué du Quai d'Orsay, parce qu'ils savent très bien cela au Quai d'Orsay et à l'ONU, qu'on ne peut pas appliquer la définition de terroriste pour un acte de violence euh, qui est commis dans, une, dans un territoire occupé et reconnu comme tel. Voilà, Alors c'est intéressant. Macron, lui, il a déjà décidé que Jérusalem faisait partie d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il reçoit Netanyahou demain. Ouais.
0: — Ah, c'est demain qu'il le reçoit ?— Il le
1: reçoit demain. Hein, donc il va recevoir le, le boucher euh, Netanyahou demain, M. Macron, sans aucun problème. Il a eu aucune compassion pour les Palestiniens euh, massacrés à Génine. Euh, quand même 10 morts. Il y en a un 11 qui vient de mourir malheureusement de ses blessures. Euh, euh, 14 blessés très graves. D'accord Monsieur Macron n'a absolument... Aucune espèce de compassion pour eux. Par contre, il a beaucoup de compassion. Alors, c'est bien d'avoir de la compassion, encore une fois, pour les gens qui, euh, quels qu'ils soient. Hein. Mais par contre, il a beaucoup de compassion pour, euh, pour les habitants du quartier de, colonie, de colonisation, Neve Jacob, euh, qui, a été, qui a été ciblé par, euh, par ce jeune palestinien.
0: C'est un peu utopisme. Est-ce qu'est-ce qu qui empêche les Palestiniens de ne pas reconnaître ces colonies, de demander de prendre de l'impôt sur ces colons Mais je crois que tu ne es pas de la situation non, je en, crois que, ouais, ouais, en non, Palestine. C'est euh, encore et... du
1: genre du jardin, ça. Non, non, mais il est
0: gentil. Non, non, mais il est vraiment gentil. Ah pardon, excuse-moi. Euh, hein. Je pense qu'il est vraiment, il connaît pas non, la non. situation du tout. Euh, c'est pas les alors... Palestiniens n'ont aucun pouvoir de dire bon bah, d'accord, on va prendre des impôts sur vous. Ils sont massacrés les,
1: les font ça. Les Voilà, les Palestiniens, faut comprendre. Euh, c'est pour ça que c'est important de voir des images. On remontrera des images. C'est un pays sous occupation, sous la botte. Des soldats et des colons. Tout colon est armé, peut faire feu immédiatement, sans sommation, sur tout Palestinien. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous êtes en France, d'accord, et vous avez une armée étrangère et des colons hein, là, et qui peuvent faire feu sur vous pour n'importe quelle raison. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite. Il ne passera pas en procès ou à peine. D'accord ouais. Et voilà. Donc les palestiniens ne peuvent rien faire. L'Autorité palestinienne, les fonds dont elle dispose proviennent de l'Europe, mais ces fonds passent par Israël. Hmm. Et c'est Israël qui ensuite donne à l'autorité palestinienne l'argent. Et donc c'est au compte goutte Vous l'avez compris. Hein euh, ça veut dire que les palestiniens ne sont souverains ni en ce qui concerne leur monnaie, ni en ce qui concerne les fonds qu'ils reçoivent. Ils rien, quoi. Ils non, ne, bien sûr. Et ils ont juste le droit de coopérer avec la police israélienne pour empêcher qu'il y ait des attentats euh, contre les colons et contre l'armée israélienne. Et c'est ce qu'on appelle la, la coopération sécuritaire. Okay. Euh, c'est la, la seule chose
0: et, et, et donc en fait il dit qu'il ne comprend pas la, la solution à deux états Mais en fait ce qu'on explique c'est que euh, le, la, la Palestine a tellement été euh, Décortiquée Tellement été détruite tellement été, euh, les, La population tellement oppressée Que parler de deux états ça n'a plus de sens actuellement Alors ça
1: n'a plus de sens parce qu'Israël a tout fait Pour occuper tous les territoires ce, Cet état putatif bah, Gaza, palestinien C'est un
0: territoire sous occupation euh, israélienne ah, ah bah, C'est une vaste prison ouais.
1: La Palestine est une vaste prison et on vous dit « Ah ouais, allez faire votre État là-dedans. » Ce serait un État qui n'aurait aucun accès à la mer. Et pourtant ça. qui est à la mer. Bien sûr. Euh, imaginons qu'il y ait un État en Cisjordanie qui serait complètement émietté, où on a imaginé qu'il y aurait des, des tunnels, des ponts, pour relier les différentes parties de la Palestine. Il ah. faut savoir qu'en Cisjordanie, vous avez des routes qui sont exclusivement pour les colons. Exclusivement. Où les Palestiniens n'ont pas le droit de rouler. Il faut bien avoir ça en tête. Alors ce qu'on voudrait faire, c'est ça. Alors, en fait, c'est, dans les faits, inscrire l'apartheid dans la géographie. Ouais. Ce serait absolument hallucinant. Donc, Israël a tout fait, non seulement pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien, mais en plus, cet État palestinien serait complètement dominé par Israël, évidemment, hein, euh, qui, qui contrôlerait absolument toutes les entrées et toutes les sorties, toujours. Ça ne changerait rien, puisqu'Israël occupe aussi la vallée du Jourdain. Cet État n'aurait même aucun contact avec la Jordanie, mmh. puisque toute la bande frontalière qui jouxte la Jordanie entre la Cisjordanie et la Jordanie, ce qu'on appelle la vallée du Jourdain, est occupée également. Et Israël, même dans le meilleur des cannes, il n'est pas question que, que ce soit rendu. Ouais, ouais. Donc, donc ce serait un État palestinien qui ne serait pas du tout viable.
0: Ouais, ça serait... <rire> Autre
1: chose, Israël s'oppose absolument au retour des réfugiés, y compris dans cet État palestinien, même s'il se créait, ouais. même dans cet État palestinien, Madame Adler, ra rassurez-vous, hein, donc euh, comment les, les réfugiés palestiniens n'auraient pas le droit de rentrer, y compris dans cet État palestinien. Mais c'est important de dire ça parce que en fait c'est souvent la
0: l'esquive qu'ont euh, notamment les sionistes de gauche de dire sûr. ah non mais moi je suis pour deux États oui, mais oui. qu'est-ce que ça veut dire en fait qu que ça, veut, ça, ça ne ça veut rien déjà parce que tu sais que ça va pas se réaliser tellement fa... oui non bien mais sûr. moi je suis pour la paix dans le monde hein, bien euh... sûr, bien sûr. et euh, dire même si ça se réalisait c'est catastrophique en fait c'est pas une bien solution sûr. La, la,
1: la seule la, la seule ouais, ouais. quand il y a eu les accords d'Oslo, certains y ont cru Hein, certains y ont cru. Mais il faut savoir que depuis les accords d'Oslo, Israël s'est empressé de tout faire pour qu'il n'y ait plus de, de retour possible en arrière. Et depuis les accords d'Oslo, euh, vous avez à peu près 100 000, 100 000 colons de plus. 100 000 colons de plus. C'est pas rien. 150 000, quelque chose comme ça, depuis les accords d'Oslo. Et, et puis ça va en, en s'accélérant. C'est-à-dire qu'on a tout fait maintenant pour qu'il n'y ait plus d'État palestinien euh, possible. Mais... Qu'on puisse continuer à dire, mais il faut une solution à deux États, mais il faut une solution à deux et États. Pour et je quoi, suis d'accord avec le... voilà. euh, c est c est ce, C'est ce qu'on appelle des négociations sans fin. Et son état côté voilà. De... voilà.
0: Oui. Et voilà pourquoi on en parle toujours, parce que c'est la solution ah, pratique sûr. pour ah, les sociétés de se donner une, une apparence de dialogue et de.
1: Alors, qui, du coup, qui demande la solution à deux États bah, Mahmoud Abbas euh, continue à le dire parce que c'est pour justifier son existence. Euh, voilà, euh, justifier son existence, mais il n'a plus aucune. Il faut, faut dire la vérité, il n'a plus aucune. Euh, euh, mais tu sais
0: j'ai demandé en fait parce qu'il me représentativité ouais. j'ai vu Émile euh, Ackerman qui disait que euh, euh, le problème de quand on parle d'Israël c'est que c'est des débats manichéens et tout c'est et, et euh, en grande partie du euh, au mouvement pro-palestinien qui sont ouais, euh, ouais, ouais. Euh, gangrénés par l'antisémitisme c'est ça c'est ça je, je, en gros il ouais, y a que genre euh, le fait qu'il n'y ait pas de discours possible, et de discours, mais que ce soit manichéen, déjà, je, je sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, il y a un oppressor, il y a un oppressé. Bah, donc si tu veux, c'est manichéen, mais euh, voilà. Quoi. Non, mais c'est comme si comme on disait on manichéen, Afrique... oh, comme par
1: rapport aux nazis, ouais. c'est manichéen, finalement, Vous euh, euh, pouvait s'entendre parfaitement, pétain, s'entendait bien avec ah, les nazis, donc pour, pourquoi et, pas vous
0: Et donc, j'ai de, demandé aux gens, mais alors, d'accord, ok, vous êtes, c'est parce qu'ils se prétendent toujours dire, ah, je suis quand même inquiet du sort de la Palestine, alors dites-nous. Quelle organisation il faut soutenir, par exemple ça. Voilà. Quelle ça. organisation il faudrait soutenir Alors, selon vous Et je ne cherchais même pas à les, les contrôler, je veux juste qu'ils me ouais, disent ouais, ouais, ouais. Voilà, quelle, quelle association a euh, grâce à leurs yeux Je veux dire, qu'est-ce qui est, qu est qui est bon selon Alors, vous Alors, tu as
1: tout à fait raison. Une des autres tactiques, alors la première tactique, c'est celle que tu as dit, c'est de dire, mais je suis pour euh, deux États palestiniens, je suis pour deux États, je suis aussi pour un... Voilà, c'est style euh, Ilana Weisman, c'est ce qu'elle dit, hein. je, ouais. je suis pour l'autodétermination palestinienne, c'est très gentil ça, allez. allez ouais. Moi, je suis pour l'autodétermination des Français en France. Hein. Ouais. Vous savez, euh, pas de problème, les hein, Français, non, ils ont le droit de vivre aussi en France. Non, on va <rire> leur laisser un petit coin du côté de Lille là-bas, il euh, n'y a pas de souci, hein. mais je suis pour deux États, parce qu'il y aura un État français du côté de Lille là-bas, un petit peu une enclave. Bon, faut être un peu sérieux. Et la deuxième tactique... Et eh bien ça consiste à dire, euh, oui mais le problème c'est que, ça c'est la phrase de Netanyahu il n'y a pas de partenaire pour la paix. Vous <rire> <rire> avez compris Il n'y a pas de partenaire. Vous voyez, moi j'ai rien contre, mais le problème c'est qu'il n'y a aucun, aucune organisation palestinienne euh, comment, qui, qui soit vraiment ouverte à la paix. Bah, alors il faut, il faut juste attendre qu'il y en ait une un jour. Ouais. Et qui décide si une organisation palestinienne est apte ou non à faire la paix bah, C'est Israël et les gauchistes euh, sionistes. Hein, les, 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 euh, je ne dis pas que tous les gauchistes sont sionistes mais les, 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 les gauchistes qui, qui en même temps euh, sont sionistes voilà. donc voilà. Donc en fait c'est une esbrouffe monumentale euh, euh, le problème est là c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes les palestiniens sont un peuple et euh, est un peuple les palestiniens c'est un peuple colonisé euh, le droit international euh, confère au peuple colonisé le droit à l'autodétermination ils sont colonisés depuis euh, 48, Israël est une colonie a toujours été une colonie, demeure une colonie, restera toujours une colonie, et que la seule solution, bah, c'est celle que, que, que préconisent euh, un certain nombre de personnes, euh, c'est un État pour tous. Un État pour tous, indépendamment euh, de l'origine, euh, l'État unique. L'État pour tous, c'est le titre d'un bouquin à la fabrique écrit par Azan euh, et, 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 et Yal Sivan, et donc euh, du coup que je vous recommande, l'État pour tous, et voilà. Alors c'est quoi le truc avec la demande de reconnaître le droit à Israël d'exister Ils demandent quoi à une république laïque Qui demande une république laïque Je ne comprends pas. Ouais, je n'ai euh... pas compris la question. Euh... Mais, avec la...
0: mais euh, souvent, tu as des gens qui vont, oui, euh, pour, ce... pour beaucoup de pro-Palestiniens, la, la solution, ce serait euh, la reconnaissance d'un État avec l'égalité des droits, l'égalité de... C'est ça, la... le droit au retour et l'égalité des droits. Voilà,
1: pour... absolument, c'est la charte. Je prennent à
0: normalement. mais je veux dire, attendez, les gens... Dites-vous que ce qui est la demande principale, c'est un État égalité des droits,
1: droit au retour. Mais oui, mais oui, mais c'est extraordinaire. <rire> euh, c'est les... pas aussi simple. Ça... Bah ah, oui. C'est manichéen hein, quand même. Hein. Bah bien c sûr. Un petit peu manichéen. Fait... Oui, c'est manichéen. <rire> ouais, ouais, de, de demander la liberté, c'est quand même manichéen. Hein. Bah, pourquoi euh, c Il... Allez, Yo super. La... Mais, mais, mais moi, je mais moi je propose à à Madame Adler et puis à cette dame dont tu parles, de vivre simplement une journée dans la vie d'un palestinien. Hein mmh. Une journée simplement. Mmh. Peut-être qu'elles vont comprendre davantage. Ouais. Vous devenez fous. Euh, je crois que les palestiniens, c'est un peuple qui a surtout une chose, c'est le soumoud, c'est la résistance intérieure. Et ça, c'est pour résister à ce qu'ils subissent, je vous le dis franchement, hein euh, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Euh, je mets au défi quiconque, de vivre la vie d'un palestinien pendant une journée et, et de rester euh, comme ils le sont zen, enfin entre guillemets zen, en tout cas euh, voilà, c'est énorme c'est vraiment, je vous le dis, c'est absolument énorme, c'est à, à chaque instant à chaque instant de la vie, votre vie est complètement pourrie, ouais. vous ne pouvez pas faire de projet vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez euh, si, si, si vous habitez à Jérusalem, vous ne pouvez même, même pas avoir, euh, construire une maison euh, parce que vous savez que la Cisjordanie est divisée en plus en trois zones et que deux, de ces, deux des trois zones sont en réalité contrôlées complètement par Israël Hein, euh, donc, on a les zones A, B et C. Mais en vérité, euh, la zone A, c'est Israël. La zone C, c'est l'autorité la, la, palestinienne Et la zone B, c'est soi-disant, euh, c'est mixte. Mais en fait, c'est faux. Israël contrôle euh, complètement la zone A euh, comment, et, la, et, et la zone B et fait des incursions régulières de la zone C. Donc, bah, on le voit tous les jours euh, pour attaquer à Génine, pour attaquer partout, etc. Donc, euh, voilà. La vie des Palestiniens est absolument impossible. Et celui qui aujourd'hui s'en prend aux Palestiniens, eh bien, c'est un monstre pour moi. C'est vraiment un monstre. À... J ai, j ai... Oui, c'est le Soumud. De... On aurait dû le faire plutôt de mettre. Le des... Soumud, c'est ça. Le Soumud, c'est l'esprit de résistance. Euh, c'est l'esprit de résistance, c'est la grande résistance le... Parce que, je dis, il faut vraiment une résistance morale énorme pour ne pas péter un câble euh, à chaque instant La ouais. plupart des Européens sont aveuglés par l'opinion largement qu'Israël était un pays
0: fragile et vulnérable un peu nombreux sont ceux... Et peu nombreux sont ceux qui savent l'appui étendu et généreux qu'ils reçoivent Et que sans cet appui, l'expérience sioniste serait morte avant même d'avoir commencé Mais aussi tout le récit de euh, les juifs entourés d'arabes, en fait. il y a tout ce truc là
1: alors, euh, y a... parce que la
0: défense la d'Israël défense c'est aussi un truc raciste c'est vraiment l'idée ah, si on les laisse les, les arabes bien vont sûr. les massacrer quoi.
1: il y avait une bonne image qui avait été donnée par notre ami Varchevski. Euh, alors euh, Michel Varchevski, que je vous conseille vraiment il a écrit pléthore de livres aussi hein, ouais, livres, hein. oui. oui, oui. Euh, qui est aussi un grand, euh, un grand animateur de BDS qui vit en Israël hein, lui euh, et qui est, qui est un anticolonialiste fameux euh, qui est formidable un ami, un ami personnel aussi. Il écrit pas mal de bouquins et je vous conseille absolument ses livres. Et alors, lorsque nous avions fait, parce que c'est entre autres avec lui que nous avons monté les missions civiles. Lui, était, il était du côté israélien pour monter les missions civiles. C'est lui qui nous recevait avec, euh, qui, 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 avec des, des militants d'un groupe qu'il a formé qui s'appelle AIC, Alternative Information Center, qui est un groupe d'extrême gauche euh, mais formidable, euh, israélien, à mon avis c'est le seul que je considère, mais aussi avec d'autres petits groupes qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait ouverts euh, aux Palestiniens et qui, euh, qui sont même assez courageux. Il euh, y a un groupe qui s'appelle les, les Rabbins contre la colonisation, donc je me demande s'il n'y a pas quelqu'un de sa famille, même qu'à dans ce petit à groupe. Mmh. Les Rabbins contre la colonisation, qui est, qui est un groupe aussi très très très, très bien, euh, enfin bref.
0: Qui avait défendu Ouria d'ailleurs sur le... On ne ouais, peut pas être ouais. israélien innocemment et qui avait dit euh, oui et qu'il est israélien.
1: Alors, il est israélien. Et oui, j'ai ma part de responsabilité. Absolument, là. il le reconnaît tout à fait. C'est quelqu'un de très honnête. Moi, j'aime beaucoup Michel Warshawski, franchement, les amis. Euh, D'ailleurs, il est signataire de l'appel des indigènes de la République, en France, en même temps. Ouais. <rire> oui. et, et, et quand il vient à Paris, euh, on, on tâche de le voir un petit peu de temps en temps. Hein. C'est quelqu'un que, pour lequel j'ai beaucoup d'affection et qui est courageux, qui est très courageux. Et qui, à chaque fois qu'il y a eu des, des opérations israéliennes à payer de sa personne, il est emprisonné à, plus, à plusieurs reprises. Sa femme également, sa compagne, Léa Tsemel, qui est une avocate et qui est, qui est dont l'essentiel des clients sont des Palestiniens, évidemment, et qui a toujours défendu les Palestiniens de façon magistrale. Un documentaire a été fait sur elle, qui était passé sur Arte, je crois, sur Léa Tsemel. Hein, euh, bon, voilà. Alors, ce que je veux vous dire... C'est que, que lorsque nous étions en Palestine, et, et d'ailleurs, ça, vous pourrez le voir dans le film euh, que je vous ai conseillé tout à l'heure en accès tout à fait libre hein, sur Vimeo qui s'appelle Voyage en Palestine. Vous, vous allez nous voir tous là-bas hein, lors des missions civiles. Vous verrez nos, nos tronches. Et eh bien Warchowski euh, qui nous explique le plan de colonisation autour de Jérusalem. Hein. Et il a une image que lui-même prend euh, chez un journaliste euh, qui s'appelle Agazarian, je crois. Hein euh, un journaliste local, euh, un palestinien, et il dit euh, Les Israéliens, et là on peut l'étendre à tout Israël, et eh bien Isra la parabole des Israéliens, c'est un parachutiste, d'accord, qui est largué au-dessus d'un pays, ouais. et qui atterrit. Euh, donc il se remet sur ses pieds, il a son arme, et puis il dit Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces Arabes autour de moi Non, mais c'est vraiment cela. Qu'est-ce qu'ils font tous ces Arabes autour de moi C'est-à-dire que euh, ce qui est étrange, euh, c'est pas qu'on prenne position d'un pays, c'est qu'il y, y a ces gens-là qui, qui n'ont pas compris qu'ils devaient dégager. <rire> ils n'ont pas compris, les Palestiniens, qu'ils doivent dégager. Parce mmh. qu'en fait, c'est ça le truc. Un peu comme les natifs américains, un peu comme les aborigènes. Exactement. Ah. Qu'est-ce qu'ils font, tous ces Arabes autour de moi ah. Voilà, c'est exactement ça, Israël. Alors, euh, voilà, soit effectivement, il faut, faut quand même savoir une chose, c'est que peut-être que les Palestiniens sont faibles actuellement. Peut-être qu'ils sont opprimés, qu'ils sont écrasés avec cette fameuse parabole de, 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 de cette botte qui écrase éternellement le visage, de, dont on parlait l'autre jour, d'Orwell, hein, sur ce qu'est le fascisme. Mais dites-vous bien que les Palestiniens ne vont jamais cesser. Et qu'ils, par tous les moyens, tous les moyens, je dis bien tous les moyens, vous ne pourrez pas les, dé les, les déraciner, les exterminer. Ouais. Voilà ce qu'on dit. Vous ne pourrez jamais... C'est ce que dit cette euh, dame au tout début. C'est comme ça que nous avions commencé cette émission, cet extrait. D'accord Jamais nous n'abdiquerons. C'est ce qui fait que la... La lutte palestinienne est, 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 est une lutte, est, est une lutte aussi pour la dignité. Parce que qu'est-ce que l'humanité si on accepte qu'un peuple soit écrasé comme cela Et d'une certaine façon, les Palestiniens sont le porte-voix, ce peuple est le porte-voix de tous les peuples qui ont été exterminés et de tous les peuples qu'on veut exterminer. Mais pas uniquement les peuples, les groupes humains, les groupes humains et aussi les groupes humains des classes populaires jusqu'ici, euh, jusqu'en euh, jusqu France, euh, à qui on impose n'importe quoi, la loi du fric... Euh, la loi du plus fort, la loi de la jungle, et c'est contre cette loi de la jungle, contre cette loi du plus fort, euh, que s'opposent les Palestiniens. C'est pour ça que leur combat est, est, est aussi le nôtre. Leur combat est aussi le nôtre. Oui, entre 1947 ouais. et 1949, la majorité des Palestiniens. Alors, il faut savoir que 500 villages ont été rasés à la surface du sol avec la création d'Israël. 500 villages, dont on a le nom de, de tous, ont été rasés à la surface du sol. Tous les habitants ont été, ont été donc, euh, expulsés et ceux qui ont réussi à s'accrocher dans quelques villages... Euh, subissent une vie, euh, une vie euh, impossible, une vie épouvantable, et puis aussi les palestiniens des villes. Oui, il y a aussi une autre chose, et pour, pour terminer là-dessus, qu'il est, qu est, euh, qu est important de dire lorsque, euh, on pourra revenir dessus la, euh, une autre fois, mais lorsque l'on compare le processus de, de colonisation qui a eu lieu en Palestine, on assimile, euh, on, 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 on a, on assimile cela au progrès. Hein, et, et souvent, bah, on dit bah, finalement, c'est le progrès. C'est comme ça. Israël, c'est le progrès. C'est la modernité. Et puis bah, voilà. Ce qu'on oublie de dire. Et ce n'est pas du tout pour amoindrir ce qui s'est passé pour les Indiens ou, ou ailleurs, en Afrique du Sud ou en Australie. Mais la particularité du cas palestinien, c'est que quand les sionistes arrivent en Palestine, non seulement la Palestine n'est pas un désert, mais c'est une ville, c'est une région qui est relativement bien peuplée mais aussi où il y a des, des villes qui existent. Et je dis bien avant même l'arrivée des Anglais. Il y a mmh. des villes qui existent, euh, il y a des activités économiques qui existent très importantes, euh, il y a des écoles, il y a des chemins de fer, je dis bien même sous l'Empire ottoman. Hein, des écoles, des chemins de fer, des gares, euh, euh, des clubs sportifs, et tout mmh. cela bien avant. Et donc c'est quand même une particularité qui n'existait pas forcément dans les autres colonialismes, qui ne justifie pas du tout les autres colonialismes, mais en termes de classe sociale. Et, bien, et si on veut être marxiste dans, dans ce cas-là euh, lorsque les sionistes arrivent, on a une. même si la Palestine est une fraction de la Syrie, c'est la Syrie du Sud, on l'appelle la Syrie du Sud, eh bien, il y a une bourgeoisie en Palestine également, à l'époque. Il y a des classes populaires, il y, a, il y a les paysans, il y a des féodaux, il y a aussi de bourgeoisie ouais. dans les villes. Et une bourgeoisie qui, euh, qui n'a rien à envier à d'autres bourgeoisies, euh, il n'y a aucun. Et même peut-être. qui est même, je ne vais pas dire plus en avance, hein, mais qui est, qui, est, qui est relativement développée, parce que la Palestine était une région euh, où il y avait énormément de flux, de flux humains, d'activités, euh, voilà, il y, y, y a des gens d'un peu du, du monde entier qui se retrouvaient là, donc euh, du coup il y, y a une effervescence, un, di, un dynamisme euh, des, des villes palestiniennes sur la côte à ce moment-là qui, qui, est, qui est très important. Et donc au moment où la bourgeoisie palestinienne, comme toute bourgeoisie dans le monde, je ne vais pas dire que c'est bien mais c'est un fait, s'apprête à prendre les rênes du pouvoir, euh, où ce que je veux dire, et assumer les rênes de l'État, eh bien on a des colons qui arrivent qui disent « poussez-vous, c'est nous ». Mais ce que je veux dire, c'est que la particularité, c'est que c'était un, un moment où, où les Palestiniens s'apprêtaient à devenir, à, à, euh, comment, à appliquer leur souveraineté. Et, et ça, c'est quelque chose de, avec euh, et, et les Palestiniens qui étaient dotés de toutes les attributs des, des, des États euh, de toute la région. C'est ça la particularité des Palestiniens. Hein c'est que non seulement ce n'est pas une terre vide, mais c'était une des terres les moins vides de la région et, et, et qui s'apprêtait euh, à assumer son rôle et, et de, de, de création d'un État. C'est ça qui est absolument terrible dans qui le cas palestinien.
0: C'était Tonton Youssef par Wissam Xelka, édité par Jean de Mille pour Parole d'honneur.